0: Nos da realmente mucho gozo poder comenzar esta nueva serie que se llama Cristianos Verdaderos Terminamos nuestra serie de verdad y realmente poder estar estudiando acerca de los nombres de Dios Creo que fue un desafío para todos en conocerle más y conocerle a través de sus nombres de una manera más personal ¿no? Una de las razones por las cuales aquí en la iglesia Tal vez no utilizamos tanto el término hermanos, hermanas. Es porque nos gusta llamarnos por nuestro nombre. Nos gusta que nos llames por nuestro nombre. Y la razón es porque queremos conocernos de esa manera más personalmente. No queremos este, solamente decir el señor del bigote o el, el de los lentes. o el de... No, no, no. Queremos conocer el nombre porque cuando conoces el nombre comienzas a interactuar con esa persona de una forma diferente. Y es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Y a través de esta nueva serie vamos a comenzar a estudiar la carta de Santiago, el libro de Santiago Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Santiago Y vamos a abrir esta serie hablando acerca de qué significa ser un cristiano verdadero Esta carta está escrita por Jacobo, Santiago es el nombre en griego del nombre Jacobo en hebreo y hay varias teorías acerca de quién específicamente escribió esta carta. Pero la más acertada es que fue Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Después de que María tuvo a, a Jesús, José y María tuvieron otros hijos. Y el mayor de los hijos que tuvieron María y José se llamó Jacobo. Y este hombre Jacobo, fue uno de los pilares, una de las personas que Dios utilizó para comenzar la primera iglesia, para fundar la primera iglesia en la ciudad de Jerusalén Era uno de los líderes de esta iglesia, era una persona que conocía muy bien la historia de Jesús si vemos en los evangelios, los evangelios nos enseñan que en un comienzo ni aún los mismos hermanos de Jesús creían que Jesús era el Hijo de Dios y no creían que Jesús realmente había venido para salvar a la humanidad, pero después se dieron cuenta de que realmente Él era quien decía ser. Y este Jacobo tal vez desde, desde chico escuchó lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús decía, pero también este Jacobo tuvo una experiencia personal con Cristo, una aparición personal con el Cristo resucitado. Porque Jacobo era uno de estos hombres que estaban en ese aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo y eso conmovió su vida. Y lo llevó a ser una persona que escribe esta carta y esta carta está, si nos preguntamos a quién está dirigida esta carta, esta carta está dirigida a muchos judíos y a muchas personas que habían sido dispersadas por toda la región a causa de la persecución. En ese tiempo no era un tiempo fácil, cuando después de que Jesucristo fue crucificado, dice la palabra que mucha gente se empezó a convertir al evangelio y a los líderes religiosos de esa época no les pareció nada comercial, que todos sus seguidores y todos sus prosélitos comenzaran a seguir... A un al hijo de Dios que había resucitado de los muertos Entonces comenzó la persecución en contra de los cristianos El primer mártir fue Esteban Y de ahí muchos cristianos más Fueron azotados, fueron encarcelados Por hablar acerca de este Jesús, el hijo de Dios, Jesucristo El hijo del Dios viviente Y, y es en ese contexto que Santiago comienza a escribir esta carta y le escribe a, a, a muchos creyentes, judíos que habían creído en Cristo, pero también le escribe a gentiles. Le escribe a personas que habían llegado a la fe en Cristo Jesús, pero que tal vez no provenían de la nación de Israel. Porque a la medida que también los creyentes comenzaron a ser, a ser esparcidos en otras ciudades, la Biblia dice que el Espíritu Santo... Trajo poder para que ellos puedan ser testigos en Hechos 1.8 dice para que podáis ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y a la medida que estas personas iban siendo esparcidas lo que también la Biblia llama la diáspora, el esparcimiento no solamente de las personas sino también de la fe en Cristo porque a la medida que estas personas eran echadas de Jerusalén, eran echadas de sus ciudades, llegaban a otras ciudades y obviamente lo que hacían cuando llegaban a otras ciudades, generalmente cuando tú te mudaste aquí a Querétaro, los que no somos queretanos te preguntan, ¿y por qué te viniste? Muy amigablemente, ¿verdad? Porque los queretanos son bien amables. Y te preguntan, pues, ¿por qué te viniste aquí a Querétaro? Y la gente le preguntaba, ¿por qué te viniste aquí a, no sé, a Timbuktu o a donde se encontraran con un cristiano? Y seguramente ellos tenían en ese momento la oportunidad de confesar acerca de su fe en Jesucristo. Y es a esas personas que les escribe Santiago. Ahora, el propósito de, la, de esta carta, de este libro, es de una manera práctica enseñar que la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y las actitudes de quienes lo profesan la forma en la cual nosotros podemos mostrar y no solamente hablar acerca de Jesús es a través de nuestras prácticas y a través de nuestras actitudes. Y vamos a ver cómo el libro de Santiago va a ser un libro muy práctico. Un libro que nos va a hablar acerca de nuestra problemática cotidiana. Nos va a hablar del día a día de lo que vivieron estas personas en esa época pero también de lo que nosotros vivimos Muchas veces el día de hoy, así que vamos a ir estudiando el libro de Santiago versículo por versículo Nuestro plan es poder estar estudiando durante cinco semanas el libro de Santiago durante todo este mes de agosto Y vamos a estudiar los primeros dos capítulos y después vamos a retomar en unos meses más los últimos tres capítulos de, del libro de Santiago pero a través de esto queremos que este libro también se convierta en algo personal para ti, en algo práctico para ti y tenemos un desafío. A la medida que vamos leyendo el libro de Santiago queremos animarte a que tú también en tu tiempo personal con Dios en tu casa puedas estar leyendo este libro para poder estar afianzando cada uno de los conceptos que vamos aprendiendo. Y estás leyendo Santiago una vez, dos veces, tres veces, las veces que sean necesarias durante nuestro tiempo estudiándolo. ¿Y por qué no? Algo mucho mejor, memorizando el libro de Santiago, memorízalo, tómate el tiempo para poder estar leyéndolo, meditándolo, pero también memorizándolo. Te animo a que de cada una de las, si puedes memorizar todo el libro, genial, por ahí anda, bueno hoy no está, pero uno de los jóvenes de la iglesia ya memorizó prácticamente los dos primeros capítulos de Santiago. Eh, y, y es una bendición poder memorizar un, un, un libro de la palabra que transforma nuestras vidas de manera práctica Pero si no puedes memorizar el libro te, te animo a algo De cada uno de los temas que vamos estudiando memoriza por lo menos uno o dos versículos Que te ayuden a poder recordar estas enseñanzas prácticas que Dios tiene para nosotros en este libro Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar pidiéndole a Dios que a través de toda esta enseñanza, de todo este libro, Él nos hable y nos muestre qué tenemos que aprender. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque podemos venir y alabarte. Se me ponía la piel chinita cuando escuchaba a tu iglesia cantar. Y pensar que por la sangre de Cristo tenemos victoria. Pensar que por la sangre de Cristo tenemos libertad. Y por eso en este momento venimos delante de ti, ante tu presencia, Dios, porque sabemos que tú estás aquí. Y queremos, Dios, humildemente pedirte que tú nos hables. No somos capaces de entender la Biblia, esta tu palabra. Si tú, a través de tu Espíritu Santo, no haces algo sobrenatural en nosotros, por eso te pedimos, Padre Santo que con poder tú hables a cada uno de nosotros queremos escuchar tu voz queremos ser transformados queremos vivir como cristianos verdaderos Espíritu Santo te pido que toques cada corazón en el nombre de Cristo Jesús toques cada vida yo no puedo ver quién viene hoy a este lugar con un corazón afligido, atribulado, en medio de pruebas, Dios, pero tú sí. Por eso te pido que tú traigas ese bálsamo a cada corazón que necesita hoy escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar hoy con los primeros 12 versículos del capítulo 1 y si tienes ahí tu Biblia, Santiago capítulo 1 capítulo y vamos a leer de la Reina Valera, si tienes alguna otra versión te, te invito a que, a que sigas con, con, con la mirada también estos versículos y voy a dar lectura a los primeros 12 versículos de este capítulo y después vamos a ir explicando la clave de esta serie cada vez que estudiamos un libro de la Biblia queremos ir estudiándolo verso por verso y a la medida que vamos estudiando verso por verso, ir tomando aplicaciones y enseñanzas de cada uno de estos pasajes. Entonces, voy a dar lectura. Te invito a que sigas con la mirada a este pasaje. Dice así, Santiago capítulo 1, versículos 1 al 12. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios bendiga su palabra. Sabes al estudiar este libro y en especial este pasaje Tenemos que entender que un cristiano verdadero Es una persona que soporta la prueba Es una persona que en medio de cualquier situación de prueba Es una persona que está dispuesta a soportar y hacer Nos enseña aquí la palabra paciente En medio de las dificultades, en medio de las pruebas y vamos a ir entrando en cada uno de estos versículos, pero quiero que entendamos un poco nuevamente acerca de a quién le está escribiendo este Santiago. Porque Santiago le está escribiendo a personas que habían pasado por situaciones muy difíciles. En ese tiempo aquellos que se decían ser cristianos, aquellos que realmente defendían su fe en Cristo, porque había muchos que cuando les preguntaban si realmente eran cristianos, a lo mejor se echaban para atrás, porque tenían miedo a que a causa de decir que ellos eran cristianos perdieran sus casas, perdieran sus trabajos, perdieran su familia, perdieran, perdieran todo, perdieran su vida, su misma vida. Y estas personas... Estaban pasando por un momento de prueba, un tiempo a través del cual su fe estaba siendo probada. Y tenemos que entender que Dios permite las pruebas en nuestra vida para poder mostrar de manera práctica aquello que nosotros hemos conocido acerca de Él. Una prueba es como un examen. ¿A cuánto les gustan los exámenes? Nadie, ¿verdad? El que levante la mano es un mentiroso Los exámenes son a lo mejor de lo más horrible Que te puede pasar en la vida En la escuela específicamente ¿Quién alguna vez no hizo un acordeón para un examen? ¿O quién alguna vez no copió en un examen? ¿Quién alguna vez estudió la última noche antes del examen? Solamente para pasar el examen y después estaba así como que ok ya puedo borrar mi mente, mi memoria y, y que venga la siguiente materia ¿no? Los exámenes en la escuela sirven para demostrar aquello que has aprendido Las pruebas en los exámenes, las preguntas en los exámenes nos ayudan para ver si realmente entendiste cada uno de los temas que tu profesor te enseñó durante ese mes o durante ese semestre A mí me tocó ser maestro Me tocó ser profesor de algunos de los chavos adolescentes que están aquí Fui su profesor de inglés Y recuerdo que cada vez que les... Ahí está Marian y Marian se ríe porque es verdad Cada vez que les aplicaba los exámenes Para ellos era así como que Oh no, ahora que nos va a preguntar En una ocasión reprobaron como Tres cuartas partes de la clase, ¿verdad? Y el director se llega y se acerca a mí y me dice, oye Pablo, pero no puedes reprobar a 29 de los 30 alumnos. Marian dice que ella faltó. Y yo le dije al director, ¿sabes qué? Lo que yo les pregunté en ese examen fueron cosas que vimos en clase. Creo que fueron dos los que pasaron ese examen. Creo que eran 28 reprobaron, dos pasaron. Marian dice, yo no. Eh, pero de esos dos que pasaron, de esos dos que pasaron, fueron personas que realmente estudiaron para su examen y recordaron todas las cosas que se habían aprendido. Una de dos. O el examen era muy difícil o el profesor era muy malo. Pero muchas veces cuando nos encontramos con esas pruebas, con esos exámenes, Realmente el profesor se da cuenta si prestamos atención en clase Si retuvimos todo el conocimiento que nosotros recibimos durante todo ese tiempo que el profesor estuvo hablando Y sabes a lo que quiero llegar con este punto es muchas veces vamos recibiendo conocimiento acerca de Dios Vamos recibiendo y la, tuvimos una serie increíble acerca de los nombres de Dios y oh sí Jehová Sabaoth Jehová Nisi, qué bonito me hace sentir, me hace sentir muy seguro. Pero en el momento de las pruebas, en el momento en que las papas queman, en el momento en que estás a punto de perder tu trabajo, en el momento en que tu matrimonio está a punto de destruirse, en el momento en que tu hijo se enferma y está en el, hospida, en el hospital en terapia intensiva… Sabes, es en esos momentos en que nuestra fe, todo el conocimiento que hemos recibido es puesto a prueba. Ahora, este concepto de la prueba nos tiene que ayudar a reconocer que lo que Dios quiere hacer es ver qué tanto hemos aprendido y estamos dispuestos a aplicar de ese conocimiento y aquellas áreas en las cuales todavía necesitamos crecer, Él pueda traer de su palabra para seguirnos fortaleciendo y la próxima vez que seamos probados, podamos recordar la respuesta correcta. ¿Entendemos este concepto? Muchas veces nuestro concepto acerca de la prueba en nuestra sociedad es, es muy pequeño. Estas últimas dos semanas he estado platicando con un pastor de Pakistán Algunos que conocen Pakistán saben que en Pakistán es un país que está bastante ocupado por el Estado Islámico También está la religión hindú, está la religión católica, hay cristianos en Pakistán Pero también en Pakistán es uno de esos países en los cuales te persiguen por ser cristiano y esta persona cuando me platica acerca de lo que la persecución es allá Donde por decir cristiano si te encuentra un islámico Si un grupo islámico extremista entra a una iglesia cristiana Ellos no, no, no te dan una segunda opción Ellos te matan por causa de tu fe Y en medio de cualquier situación de prueba En medio de cualquier situación difícil Es que Dios quiere Ver en nosotros, que nosotros este, podamos llevar a la práctica todo el conocimiento que hemos recibido de parte de él. Entonces vamos al pasaje, vamos a Santiago capítulo 1. Y en el versículo 1 comienza con su presentación diciendo Santiago. Y mira cómo comienza diciendo, siervo de quién? De Dios y de quién? Del Señor Jesucristo. Santiago no se presenta como apóstol, como otros de los escritores, Santiago se presenta como un siervo. Y no solamente como siervo de Dios, sino que también dice, siervo de quién? Del Señor Jesucristo. Y esta es una declaración muy poderosa de parte de Jacobo, el hermano de Jesús. Porque Jacobo, el hermano de Jesús, había sido uno de los que habían dudado acerca de Jesús. Sin embargo, en este momento él dice, yo soy siervo de quién? Del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo. Y él estaba reconociendo la Deidad de Cristo. Y escribe a las doce tribus que están en la dispersión. Y hablamos un poquito acerca de quiénes son estas personas. Aquellos judíos que habían sido echados de Jerusalén. O que habían viajado a otras ciudades a causa de la persecución. Y les dice salud. Y el versículo 2 comienza diciendo. Hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo primero que hace es, a través de su declaración de decir, hermanos míos, encontrar una afinidad, ya sea con judíos o con gentiles, sabemos que en Cristo Jesús somos, ¿qué? Hermanos. Y esta expresión, hermanos, es muy interesante porque significa de un mismo vientre. Es la palabra Adelfos. Y significa de un mismo vientre. Provenientes de un mismo Padre. Nuestro Padre Celestial. Y entonces comienza diciéndole hermanos míos. Y dice Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y comienza con una indicación certera y directa. Dice, tened por sumo, ¿qué? Gozo. Gozo Ahora, cuando estás en una situación difícil Cuando estás en una situación complicada de la vida Circunstancias de la vida En lo último lo que piensas es en estar gozoso No me digan que cuando Les va mal en el trabajo ¡Uh -huh! Gracias a Dios por las pruebas Generalmente nuestra actitud es, es, es decaernos, es deprimirnos, es angustiarnos ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y a dónde voy a ir? Y, y tengo que volver a, a, a presentar solicitudes de trabajo y Generalmente en los momentos de prueba, en los momentos en los cuales nuestra vida está siendo probada por Dios Para que nosotros confiemos más en Él Lo último en lo que pensamos muchas veces es en el gozo Pero aquí Santiago le escribe a estos hermanos y les dice ¡Hey! es momento de poner el conocimiento en práctica Cuando te encuentres en momentos de prueba Vas a demostrar que eres un verdadero cristiano Si tú estás dispuesto a gozarte en medio de la tribulación Ahora, no es que me gozo de la tribulación Oh qué gozo siento de que esté enfermo y esté postrado y... No, 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 no no es gozarme de, de mi situación, es gozarme al saber que Dios es Dios y Él permite las pruebas para que yo pueda crecer en el conocimiento de su persona. Quiero que mires un pasaje en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos a leer versículos 1 al 5, pero vamos a dejar los próximos tres versículos para más adelante. Pero quiero que veas versículos 1 y 2. Dice así versículos 1 y 2 dice justificados pues por la fe tenemos ¿qué cosa? paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. Y mira rápido el versículo 3. Y después vamos a volver a este pasaje. Pero dice y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en medio de qué Las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nosotros tenemos que tener cuidado acerca de. Cuál es nuestra actitud ante las pruebas. Porque la forma en la cual nosotros vivamos en medio de la prueba va a depender acerca de aquello que nosotros conocemos acerca de Dios. Porque cuando nosotros estamos siendo probados tenemos que recordar quién es el Dios al cual nosotros conocemos el cual está permitiendo que seamos probados para crecer en ese conocimiento de él y tenemos que entender que por su gracia, como dice aquí Romanos 5:1, hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Y aquí la palabra es Shalom. ¿Se acuerdan de Jehová Shalom? Jehová mi paz. La palabra está diciendo, ¿por qué hemos sido justificados? Y tenemos paz para con Dios, en medio de las tribulaciones podemos darle gloria a Dios. Nuestra actitud en medio de las pruebas debe dejar de centrarse en nosotros y centrarse en darle gloria a quien la merece, que es quien, Dios, Dios. Ahora no es algo fácil no es algo fácil tener gozo en medio de las pruebas y gozo no es saltar en una pata de felicidad. Gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo y es la capacidad de poder mirar desde la perspectiva de Dios nuestras pruebas. Y poder encontrar paz, poder encontrar tranquilidad en esos momentos de aflicción. Algunos de ustedes saben que hace un poco más de 15 años mi hermana partió a la presencia del Señor. Nosotros somos tres hermanos. Mi hermano Daniel, que es el menor, mi hermana Lidia, que es la de en medio, y yo soy el mayor. Nos llevamos dos hermanos uno del otro. Dos, perdón, dos hermanos, dos años. Dos años el uno del otro. Y para quienes no conocen la historia yo iba caminando con mi hermana Fuimos una excursión a la Ciudad de México Al zoológico de Chapultepec Y saliendo del zoológico de Chapultepec Atropellaron a mi hermana Mi hermana en ese tiempo tenía 12 años Yo tenía 14 Y fue una situación realmente devastadora Para nosotros como familia Fue una situación difícil A través de la cual Dios probó Nuestra vida Y a través de la cual Dios Quería seguir trabajando en nuestros corazones. Pero algo que sucedió en esa situación. Fue que cuando mis papás se enteraron. En medio de su dolor. En medio de, 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 de como padres. Haber perdido a uno de sus hijos. En un accidente tan trágico. Mi papá decidió ir. A, lo, a, a los separos al ministerio público donde estaba detenido este joven y le dijo a los guardias y a la, a la gente que estaba ahí encargada que él quería hablar con este joven. Obviamente ellos no lo querían dejar entrar, dijeron si lo dejamos entrar, este lo mata. Pero mi papá le dijo, sabes qué? yo quiero hablar con él acerca de la paz que Dios quiere traer a su corazón en este momento de dificultad. Y mi papá le dieron la oportunidad de entrar, le compartió del Evangelio de Jesucristo y este joven tomó decisión por Cristo para la gloria de Dios. Y sabes, cuando yo miro hacia atrás y pienso en ese tiempo de prueba y pienso en lo que dice la palabra de Dios cuando dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pienso en la obra que Dios puede hacer en nuestros corazones para que la prueba no sea una oportunidad para que nosotros reclamemos en contra de Dios por lo que está sucediendo en nuestras vidas, sino para que nosotros tomemos esa oportunidad para glorificarle a Él aún en medio de esas circunstancias. Nuestra actitud ante las pruebas va a demostrar que nosotros somos verdaderos cristianos. Y lo que está diciendo aquí la palabra, Santiago, está diciendo, ¡Hey! cuando te halles en diversas pruebas, no cuando te halles en las pruebas fáciles, sino cuando te halles en cualquier prueba, tienes que tener gozo en tu corazón. Tienes que poder experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y recordar que hay un Dios que te ama, que dio a su Hijo, para que tú puedas tener paz con Él. Y por su gracia te permite disfrutar de esa salvación, pero también por su gracia te permite pasar por esas pruebas. Hablaba con este pastor de Pakistán, se llama Fajar. Y él me, yo le decía, Fajar, ¿y cómo haces para seguir predicando el Evangelio aún sabiendo que te puede llegar a costar tu vida? Y Él me dijo Pablo para la gloria de Dios fuimos salvos por su gracia. ¿Cómo no habremos de padecer también por su gracia? ¿Cómo no habremos de estar dispuestos a padecer por anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús? Y a veces nosotros somos tan víctimas de nuestras situaciones sin darnos cuenta que todas esas situaciones, en medio de cualquier situación por la cual estemos pasando, Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y Él quiere que nosotros le demos gloria. Y es en esos momentos en los cuales tenemos que realmente vivir nuestra fe. Qué fácil es vivir nuestra fe cuando todo nos va bien. Qué fácil es vivir nuestra fe cuando parecería que los astros se alinearon Y todas las cosas darán a nuestro favor ¿No? Lees el horóscopo y qué bonito cuando te toca un día Por favor no lo leas Porque no se trata de buscar o estar a merced de la suerte Sabemos que si el día de hoy tenemos que pasar por pruebas Son pruebas que Dios permite para ayudarnos a crecer porque después el, el pasaje siguiente de Santiago La siguiente parte del versículo, versículo 2 Dice hermanos míos tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Versículo 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia Sabes hay un propósito en medio de las pruebas Y el propósito en medio de las pruebas es que tú y yo crezcamos la segunda parte de Primera Pedro capítulo 5 versículos 3 al 5 dice que leíamos recién. Dice no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado sabes Jesús sabía que tú y yo vamos a pasar por pruebas por eso nos dio a su Espíritu Santo, el Consolador para que nos recuerde que en medio de las pruebas Él está con nosotros y cuando nosotros al saber que Él está con nosotros poder agarrar y poder poner en perspectiva todas las cosas y saber que las circunstancias terrenales si nosotros tenemos una buena relación espiritual con Dios Vamos a poder poner en perspectiva las cosas y en lugar de afligirnos, en lugar de caernos en una depresión, vamos a poder crecer en paciencia. Dice Santiago aquí también que eso es para qué, para que su obra sea completa. Santiago capítulo 1 versículo 4 dice más tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y la palabra aquí perfectos es la palabra maduros. Dios quiere que tú y yo crezcamos en la madurez. Dios quiere que tú y yo dejemos las cosas de niños y comencemos a vivir la vida practicando la enseñanza que hemos recibido y que cada uno de nosotros dejemos de estar agobiándonos por aquellas cosas que son pasajeras y temporales y estemos dispuestos a vivir por aquellas cosas que son eternas sabes la muerte es algo natural todos nosotros vamos a morir no hay nadie que sea una persona que vaya a vivir 200, 300 años por más que te cuides por más que comas comida orgánica y, y dejes de comer cosas enlatadas y te vas a morir. Por lo tanto, comamos tacos. ¿O no? De algo nos tenemos que morir. Creo que tenemos que escribir un libro que sea como... Jesús en tiempos de tacos, algo así. ¿Qué haría Jesús? ¿Sabes? Dios quiere que seamos maduros. Y la madurez hace que... Yo no me considero una persona que... Ya alcancé toda la madurez, pero... Cuando hay una, hay, hay un, una persona anciana... Y hay varios ancianos aquí entre nosotros... Se acerca y te dice oye cuidado con esto porque si lo sigues haciendo este va a ser el resultado es porque esa persona ya caminó por ese camino muchas veces ya se quemó con el fuego, tropezó con la piedra y por eso te da un consejo sabio para que tú no cometas los mismos errores las pruebas tienen ese propósito en nuestras vidas para que nosotros en nuestro conocimiento de Dios Vayamos conociendo a Dios de tal manera Que estemos dispuestos a vivir Y estemos dispuestos a ser pacientes en medio de las pruebas Sabiendo que cada una de esas pruebas va a traer una enseñanza Y al poner en práctica esas enseñanzas Podamos vivir de tal manera que nuestras vidas glorifiquen a Dios Ese es el propósito de las pruebas Dice para que seáis perfectos y después dice cabales sin que os falte cosa alguna sean completos para que sean plenos para que puedan experimentar a Dios de una manera especial. Y después el versículo 5 comienza a hablar acerca de cuál es la ayuda que nosotros tenemos en Dios ante las pruebas. Y dice versículo 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Sabes Dios está contigo en medio de tus pruebas. La palabra de Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana sino que Dios es fiel en 1 Corintios 10.13 dice Dios es fiel. Que no nos va a dejar ser probados más de lo que podamos resistir. Y en medio de la prueba, dice, si alguno de vosotros en medio de las pruebas no sabe qué hacer. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Porque Dios está con nosotros para darnos la sabiduría, para poder saber qué hacer en esos momentos de dificultad. Pero versículo siguiente dice, pero pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. Pide con fe. Confiando en que Dios sabe y conoce tu situación y Él sabe y conoce qué es lo mejor para ti. Pide con fe. Después versículos 9 en adelante dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque Él pasará como la flor de la hierba. Y pone en perspectiva esto que recién hablábamos. Muchas veces nuestro corazón se, se aflige cuando hablamos de cosas materiales. ¿no? Pero dice, las riquezas van a pasar como la flor de la hierba. Estaba viendo un, un clip de ciertas ciudades en Estados Unidos donde es tan poca la lluvia y es tan cara el agua que cuando el pasto se seca, Contratan a una compañía para que, como con una karcher, con un compresor, pinte el pasto seco para que se vea verde. Ahora, la realidad acerca de ese pasto es que sigue estando seco. No importa cuánta pintura le eches, ese pasto sigue estando seco. La realidad acerca de nuestro dinero y de las cosas materiales y las cosas que muchas veces nos angustian acerca de esta vida... Es que no importa cuántas acumules, se van a quedar en esta tierra. No importa cuántas ganas le eches, nunca vas a ver detrás de un carro funerario, un camión de mudanzas para que esa persona se lleve todas sus cosas a la siguiente vida. No funciona así. Cuando te vas al cajón, del cajón no sales. Para seguir disfrutando todas esas cosas. En Cristo sabemos que tenemos vida eterna. Pero la realidad es que en la vida eterna no vas a necesitar todos los iPods y iPhones y computadoras y carros y dinero que hayas acumulado sobre esta tierra. De nada te van a servir. Por eso dice, pone en perspectiva las cosas y dice, el que es humilde gloríese. En su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, va a llegar el día en que todas tus empresas y negocios se acaben, se acaben. Muchas personas piensan Pero yo le quiero dejar un legado a mis hijos El mejor legado que le puedes dejar a tus hijos Es el temor de Dios Y la obediencia a Jesucristo Porque tus hijos Si tú les dejas ese legado Van a saber contentarse con lo poco o con lo mucho No con la abundancia y las riquezas Y sabes cuando somos probados Dice el versículo 12 Bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y habla acerca de esta corona de vida, la Biblia habla acerca de varias coronas, recompensas que nosotros podemos llegar a obtener son como esos premios que puedes llegar a liberar en Candy Crush Coronas y específicamente acá dice por resistir la prueba Dice el que resiste la prueba, el que aguanta durante la prueba Gozándose en el Señor sabiendo que lo que está pasando Por lo menos no tiene nada que ver con su relación con Dios Y tiene vida eterna asegurada y es justificado por la fe Pero dice aquel que soporta la prueba recibirá la corona de vida Y sabes esta corona de vida, este premio que recibes cuando soportas la prueba, eso sí dura por la eternidad. Porque esa corona de vida, dice la palabra del Señor, que un día todos nosotros nos vamos a poder presentar delante de Dios. Y sabes, Dios no te va a preguntar cuánto dinero hiciste, pero si has ganado coronas durante tu tiempo sobre esta tierra, por tu fidelidad, por tu santidad, por tu obediencia, por la predicación del Evangelio y por tu paciencia, Paciencia en medio de las pruebas Vas a poder arrojar esas coronas delante de Dios Y decir Dios esto tengo para ti Para tu gloria y para tu honra Sabes nuestra actitud ante las pruebas es importante Es importante que entendamos el propósito de las pruebas Saber que hay ayuda en medio de las pruebas pero también es importante que mantengamos la perspectiva correcta en las pruebas para que cuando soportemos la prueba sepamos que vamos a recibir un premio y ese premio no es una estrellita cada vez que llevamos a, a Gabriel al pediatra el pediatra dice ¡ay qué, buen, qué bien que te portaste! te voy a poner una estampita Gabriel lo no sabe ni qué onda ¡no! Es babeando y llorando ¿Y que te portas le pone una estampita pero cuando entremos delante de la presencia de Dios y Dios sabes ya no te va a juzgar por si eres salvo o no eres salvo si has creído en Cristo Jesús tienes entrada libre al cielo pero en su presencia van a ver quienes se van a acercar a Dios avergonzados dice la palabra por no haber vivido una vida digna del Evangelio, por no haber puesto en práctica las enseñanzas que recibieron, por no haber vivido como verdaderos cristianos. Ya para terminar, quiero hacerte una pregunta. Cuando eres probado, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? Eres una persona que pone en práctica Las enseñanzas que ha recibido Y lo que Dios nos ha enseñado Y entonces se puede gozar En medio de las pruebas O eres una persona que muestra la hilacha Y muestra su carne Muestra su enojo Muestra su egoísmo Muestra su vanidad Y reclama contra Dios En lugar de decir gracias Dios Gracias Dios por me, por por poner las pruebas en mi vida Porque a través de las pruebas Yo sé que tú estás haciendo algo en mí Porque la obra que Él comenzó En nuestras vidas, dice la palabra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Y hasta que estemos en su presencia Dios tiene tal hacha que hacer En nuestros corazones Y en nuestras actitudes Y en nuestros pensamientos Y en todo lo que nosotros somos Necesitamos que Él nos pruebe Para poder sacar un diamante que sea valioso y cueste mucho dinero Es necesario sacarle toda la escoria y tiene que pasar por un proceso prácticamente de, de destrucción Para que pueda quedar esa piedra preciosa que tú y yo vemos hoy El diamante es carbón comprimido Cristo quiere en nuestras vidas hacer ese proceso para que nosotros podamos llegar a la madurez. Por lo tanto, en medio de las pruebas, gocémonos. Cambiemos de perspectiva y dejamos de vernos a nosotros mismos y comencemos a ver a Dios y lo que Dios está haciendo en nosotros. Y seamos verdaderos cristianos. Cristianos que están dispuestos a pasar por la prueba para que Cristo pueda cumplir su propósito en sus vidas no es fácil pero Cristo nos ha dado su espíritu para que esté con nosotros cuenta la Biblia de tres jóvenes Sadrach, Mesac y Abednego amigos de Daniel que en una ocasión dice que el rey les dijo que tenían que postrarse ante una estatua y adorarla. Si no, ellos iban a ser quemados en un horno de fuego. Ellos dijeron, no, al único Dios que vamos a adorar, al único Dios que le vamos a dar la gloria, es a Jehová nuestro Dios. Y dice que fueron echados en ese horno de fuego y fueron probados. Y dice que cuando el rey miró hacia dentro del horno de fuego No vio a tres personas, vio a cuatro Porque el ángel de Jehová estaba protegiéndolos Y dice que ellos estaban allá adentro Y cuando salieron sus ropas ni siquiera olían a humo Y se emitió un edicto De que todos adoraran al único Dios El Dios de Ananías y de Azarías Absadrak, Mesaki Abednego, sabes, cuando nosotros somos fieles y soportamos las pruebas, las demás personas pueden ver a Aquel que nos protege en medio de las pruebas y van a poder darle gloria y van a poder conocer a Jesucristo, y es por esa razón que tenemos que estar dispuestos a soportar la prueba con fe y permitir su obra en nuestras vidas, para que a través de eso Él Cumpla su propósito Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Al comenzar oraba Diciendo que No conozco La situación en la cual estás hoy No sé si tú te identificas Porque estás pasando Por un momento de pruebas O has pasado por un tiempo de pruebas pero quiero que sepas que el Dios de la Biblia está contigo y Él quiere que tú confíes y Él quiere que tú te goces en saber que en Él puedes tener gozo aún en medio de las pruebas lo único que Él quiere es que confíes y con confianza, con fe le digas Dios aquí estoy en medio de la prueba, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Quiero hacer algo especial en esta mañana. Tal vez... Así con tus ojos cerrados continúa Tal vez tú estás en un momento de prueba En un momento especial de tu vida Me gustaría orar por ti Me gustaría que Con Pablo, Alex Podamos orar por ti en este momento Y podamos tener un tiempo especial En el cual pongamos delante de Dios tu vida para que puedas ser fiel en ese tiempo de pruebas Si ese es tu caso Quiero invitarte a que pases adelante Ponte en pie ahí donde estás Y ven aquí adelante y queremos orar por ti Alguien que esté pasando por un tiempo de prueba en su vida Que necesita oración Que necesita la presencia de Dios de una manera especial Pasa al frente Y mientras estas personas pasan al frente Quiero invitarte a que tú que estás sentado en tu silla Ores, desde tu lugar, ores Acércate más, acércate más Para que pueda entrar Todos aquellos que quieren, en este momento Necesitan oración en sus vidas A causa de alguna prueba especial que estén pasando Ahí en tu lugar, ora Y pídele a Dios por cada una de estas personas Que están pasando adelante Dios en esta mañana Confiamos en ti Padre y confiamos en que tú escuchas nuestra oración, confiamos en que tú nunca nos dejas, en que estás vivo Jesucristo y porque estás vivo sabemos que viviremos y declaramos en el nombre de Jesús que en medio de las pruebas vamos a glorificar tu nombre y vamos a traer gloria al Dios Altísimo Señor por eso te pido por cada una de las personas que han pasado adelante en esta mañana te pido que tú derrames tus bendiciones y de tu Espíritu Santo sobre ellos Dios que cada uno de ellos pueda experimentar de manera personal en este momento tu consuelo y tu paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que podamos enfrentar Señor cada una de estas pruebas en el nombre de Jesús confiando Señor en lo que tú vas a hacer y como tú, Señor, también nos vas a sacar limpios, puros y tú vas a bendecirnos en medio de la prueba, Dios. Bendice cada vida, Dios. Bendice a cada persona que hoy nos acompaña por primera vez. Que puedan encontrar en Cristo Jesús, Dios, esa salvación, esa esperanza, esa vida eterna. Te amamos, Padre, y te damos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.